0: Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e, sob as suas asas, você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao teu lado, dez mil à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus, né, queridos? Senhor amado, nós queremos tudo isso aqui que está prometido, Pai, para cada um de nós vivermos, desfrutarmos da tua proteção, da tua presença conosco a cada caminhada, Senhor. Fala conosco nessa manhã, abençoa a tua igreja, a tua noiva, fala o que está no teu coração, Pai, e remove todo obstáculo espiritual, toda a dureza de coração, e em mim, Senhor. Fala através do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, amados, o Salmo 91, ele é extremamente conhecido por todos, né? é difícil uma pessoa que já não tenha lido ele dezenas ou até centenas de vezes, né? mas, porque às vezes é tão conhecido, muitas vezes a gente não para para estudá-lo e entender a fundo né, tudo o que ele pode nos ensinar, e hoje nós vamos fazer isso. Deixa aí aberto, primeiro a gente vai fazer um panorama aqui, antes de é, vermos mais a fundo é, alguns detalhes dele. Então, os primeiros dois versículos. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor. Então, é, quem é que pode dizer ao Senhor? O que está aqui? Todo o restante do salmo. É aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então, queridos, já no início do Salmo, ele delimita. Tudo que o Salmo promete, tudo aqui que ele, ele vai trazer no restante dos versículos, não é para todas as pessoas, não é nem para todos os cristãos. Ele delimita e deixa bem claro, o, tudo isso aqui que vai ser explicado é para quem? Para aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. É esse que pode dizer ao Senhor que Ele é o refúgio, que Ele é a fortaleza e um Deus que confia. Então, esse é um grande objetivo da nossa vida, queridos. Para nós podermos desfrutar né, das promessas do Salmo 91, faz-se necessário que nós aprendamos, né, não apenas a ser cristãos, mas a confiar em Deus. A nos, a nos colocar no abrigo, a fazer de Deus o seu refúgio. Quando vier um problema, vem uma dificuldade, para quem que a gente corre? Para quem que a gente vai buscar ajuda? Quem é que é o seu abrigo? E aqui o Salmo mostra, olha, o nosso abrigo tem que ser o Altíssimo, tem que ser Deus. Um abrigo tão confortável, um abrigo que você acha e sabe, tão seguro, tão forte, um, um lugar que te traz paz, que diz que ele descansa. Ele descansa à sombra do Onipotente. Nós vamos ver aqui para frente, ele vai listar muitas coisas, veneno mortal, caçador, peste, flecha, né, o pavor da noite, mas ele está no abrigo, e ele o quê? Ele descansa, ele descansa à sombra do onipotente, ou seja, ele sabe que Deus está do lado dele, ou à frente dele, e ele está descansando à sombra, né, não é de um coqueiro, né, de uma árvore, mas a sombra do próprio Deus, ele sabe que Deus está tão próximo, queridos. Ele não enxerga Deus como um ser distante. né? Olha, Deus está lá no céu, eu aqui na terra. Não, eu sei que Deus está aqui na minha frente. Que Deus está comigo. A tal ponto que a sombra dele me cobre, a sombra dele me protege. Então, ele faz de Deus, né, não alguém que está lá no céu, mas um abrigo. Alguém que ele pode contar aqui e agora, alguém que ele pode confiar e alguém que ele descansa. Descansar de, em Deus, queridos, talvez seja o maior desafio né, para a fé de um cristão. Muitas pessoas creem que Deus existe, creem que Deus abençoa, crê na vitória, inclusive. Não, eu creio que Deus vai me abençoar, eu creio que Deus vai me dar vitória nessa questão. Mas não descansa. Eu sei que Deus vai me dar vitória, eu sei que eu vou superar isso, mas a pessoa não descansa ela fica com aquela preocupação, fica com aquela coisa, e o amanhã, como é que vai ser? Né, ela sempre tem uma fé, mas tem aquela coisa na alma que não deixa a alma descansar. E o Salmo 91 mostra, nós precisamos descansar em Deus. Essa é a maior fé, queridos, a fé que descansa. Né, a fé que sabe que Deus está no controle, sabe que a vitória vai vir amanhã ou depois, mas já de agora você já pode ir descansando. É claro que o descansar não é ficar inativo. Né? Ah, eu não vou fazer nada porque eu estou descansando em Deus. Não é esse descansar. Né? Não é o descansar de eu não vou fazer nada, é o descansar de eu sei, eu confio, e minha alma está em paz. Minha alma está pacificada. Eu não vou me matar de preocupação, não vou me matar de estresse eu não vou temer pelo amanhã, porque eu estou descansando nas promessas de Deus e em Deus, e ele não falha. No verso 3 e 4, então, delimitado, né? que é para aquele que habita no abrigo, que descansa, o que, que acontece? Diz, quais são as ações de Deus? Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio a fidelidade dele será o seu escudo protetor. Veja, Deus aqui está se colocando como uma ave né, que protege os seus filhotinhos debaixo das asas. Então, nosso Deus, a ação de Deus diante daquele que confia, é a proteção, é cobrir a pessoa, é colocar a pessoa debaixo desse abrigo que era confiado. É interessante que Jesus traz esse versículo para a vida dele. Jesus, quando ele está no fim do seu ministério, vai entrar em Jerusalém, ele diz, Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Ele fala, como uma galinha, coloca os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. E, claro, isso é uma opção também da pessoa. Né? Deus quer proteger, quer cuidar, e a pessoa precisa querer. Precisa descansar em Deus, precisa buscar a Deus. Não se afastar de Deus diante dos problemas. Eu, queridos, eu, eu bato nisso frequentemente, eu insisto. Quando vier o problema, quando vier uma dificuldade, não é hora de se afastar de Deus. Não é hora de murmurar contra Deus, de é, abandonar a Deus, de parar de vir na igreja, ou etc. É o contrário. No momento da adversidade, é aí que você tem que buscar mais a Deus. Aí que você tem que correr para ele. Eu já falei isso, que eu não entendo. Na hora do problema, a pessoa sai do abrigo. Né? Na hora que é o problema, que você tem que ir para o abrigo, tem que ir para debaixo das asas de Deus, para receber a proteção dele. E é interessante que o verso 4 diz que a fidelidade dele será o seu escudo protetor. Então, o que que está te protegendo? Que Você sabe que está seguro, porque Deus é fiel. É a fidelidade dele que você confia. Não necessariamente as circunstâncias. Circunstâncias, você pode olhar para elas e ver. Não, está complicado, está difícil. Não sei de onde vai sair uma solução. Mas você confia o quê? Não naquilo que você vê, mas na fidelidade de Deus. Que Ele é fiel e não nos desampara. Então, aqui no verso 3 e 4, mostra a ação de Deus. Ele o livrará, Ele o cobrirá. E agora no verso 5 e 6, mostra a nossa ação. Verso 5, você não temerá, veja, o que nós precisamos fazer? Não temer. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Então, essa aqui é a nossa ação. Veja que todas as circunstâncias são para desespero. Tem praga, tem flecha, tem pavor, tem peste, então, tudo que você vê de pior, ele, o, o versículo, ele toca nas coisas piores possíveis. Peste, praga, pavor, flecha, tudo que ameaça a vida, tudo que destrói, tudo que devasta, tudo que a, arranca, tudo que você tem. E, diante dessa circunstância veja que a Bíblia não mostra, não fala, não virá essas coisas, vão vir, elas estão aqui ao redor, as circunstâncias são essas. E o que, é que você faz? você não teme, você não temerá. Por quê? Porque por causa do que está lá no versículo primeiro. Você se encontra no abrigo, você descansa e você faz da fidelidade de Deus o seu escudo protetor. Então, qualquer ação de Deus vai ser te livrar, vai ser te proteger com, a sua, com as asas dele. E a nossa ação é não temer, não temer. A Bíblia fala 366 vezes, não temas. Não temas. Isso é, um, é, um, é uma insistência da Bíblia. Que a gente saiba que nós estamos seguros. Que Ele olha por nós. Então, não temas, querido. Isso nós precisamos fazer. E no verso 7, mil poderão cair ao teu lado, dez mil à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, de novo, olha, veja que ele insiste nisso. Isso é a base para tudo. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Então, veja que é uma promessa condicional. Não é que todo cristão vai passar por essa proteção, né, por, por Deus livrando, por Deus cuidando. Não, ele está falando, olha... Deus requer que você creia nele, Deus requer que você vá até ele. Assim como tem lá a galinha e os pintinhos, né? se o pintinho sai debaixo da asa é, da galinha e vai para longe, aquele pintinho vai sofrer todas as circunstâncias do local e todas as adversidades de perigos que estão ao redor. Agora, o pintinho que se encontra debaixo das asas, né, que está ali junto do seu abrigo, da sua mãe protetora, esse recebe. Muitas vezes na vida do cristão, o que, que a gente faz? A gente não quer o abrigo. A gente quer a solução do problema. Deus, eu tenho essa questão. Resolve. Me ajuda. E a Bíblia está falando, não, espera aí. Você tem que ir para o abrigo. Não é, tipo, tem lá a galinha e os seus filhotes, e tem uma cobra. Não adianta o pintinho ficar orando. Olha, senhor, olha a galinha, mata a cobra. Não é isso. Não é matar a cobra. É você ficar debaixo das asas. A cobra, as adversidades, as circunstâncias, a peste, a praga vão estar ao redor. A flecha, vão estar tudo por ali. Então, a nossa oração não é necessariamente para o pro problema resolver. Nós podemos orar e Deus faz. Mas, principalmente, querido, nós temos que ir para o abrigo. Temos que correr para o abrigo e falar, Senhor, fica comigo. Senhor, deixa minha alma descansar. faz me, Dá-me forças, dá-me a... a essa fé, para que eu não me abale, para que eu seja forte. Então, nós precisamos ir para o abrigo. Aprender, queridos, isso. Aprender a confiar em Deus é a maior lição da vida. Aprender a confiar em Deus. Diante dos problemas, você saber que Deus existe, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que Ele vai te livrar, que Ele vai te cobrir, essa é a grande lição. Você aprendendo isso, você descansa. Você aprendendo isso, você luta, você continua e sabe que vai dar certo. Sabe que Deus vai cuidar de você. Então, veja, muitas vezes o ser humano não confia em Deus. Ele quer a solução do problema, ele ora desesperado. Sem confiança mesmo, assim, oh, por favor, por favor, Sara, cura, resolve. Não, vá para o abrigo, descanse, que a, a provisão, a solução virá no tempo de Deus. No verso 11. Então, vá para o abrigo, queridos. Verso 11. Porque a seus anjos... Olha só que agora, estava falando sempre dos problemas, das adversidades. Agora ele vai entrar no, no reino espiritual. O que, que acontece no reino espiritual quando você passa por uma adversidade? Porque a seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Veja, então, tem tudo isso acontecendo. né? A praga, a peste, a flecha, o pavor noturno, tudo isso acontecendo ao seu redor. E você ali, no abrigo, eu estou em Deus, eu estou buscando ao Senhor, eu confio em Deus. E agora, o que está que acontecendo no plano espiritual, queridos? Né? Você passa por dificuldades, por problemas, por uma doença, e o que, que no plano espiritual está acontecendo? A Bíblia lhe diz, olha, Deus está dando ordem para os anjos. Olha, vai ali, vai, atende aquele meu servo ali. Aquele ali está a ponto de tropeçar numa pedra e cair, ter um problema, vai lá, ajuda aquele, e, e vai caminhando. E os anjos vão recebendo ordens, e o tempo todo. Alguém aqui já viu um anjo? Não, né? Mas eles estão ao redor de vocês o tempo todo, fazendo coisas. Recebendo ordens de Deus. Livra aquele ali, aquele acidente ali, olha, vai passar um carro ali naquele cruzamento. Para ali um anjo, dá o desperta o condutor, enfim, está o tempo todo anjos agindo ao nosso redor, nos protegendo em todos os nossos caminhos. Veja que é a tal ponto que o verso diz que com as mãos eles os segurarão. Você nunca viu, mas em alguns momentos anjos seguraram vocês, impediram vocês de fazer besteira, seguraram vocês em momentos de dor em momentos que você não tinha forças, em momentos que você não sabia como continuar, e estavam ali instruções de Deus, moveres de Deus, moveres espirituais ao seu redor. E aqui não fala apenas de anjos, né? ele fala, você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. O que é esse leão e, a, e essa cobra, né, queridos? Lá em Marcos, capítulo 16, Jesus associa isso a demônios. Ele fala assim, esses sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará nenhum mal. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. E Jesus está falando em expulsar demônios, e ele fala, eles pegarão em serpentes. É para pegar em serpente? Não, o que Jesus está falando aqui é na questão espiritual. É né, de expulsar demônios, de vencer as trevas. Então, Jesus pega esse trecho aqui e associa isso ao quê? Ações das trevas também. Então, existem anjos operando e existem o mover das trevas também agindo na vida do ser humano. Eu tenho um livro muito interessante que eu li, chama Este Mundo Tenebroso. Tem o um e o dois. E lá mostra, assim, no, num capítulo, né, o ser humano indo na faculdade, andando de carro, etc., e acontecendo diversas coisas. E no capítulo seguinte mostra o que, naquele momento que as pessoas estavam conversando, estavam agindo, etc., o que, que ocorria no plano espiritual? No plano espiritual, anjos ali guardando algumas pessoas, né, demônios levando pessoas a falarem certas coisas malignas. É, a gente às vezes não considera, né, queridos? Mas o que está acontecendo aqui ao nosso redor, existe uma outra dimensão, um outro plano, que no mundo espiritual está agindo aqui no nosso meio. Estão intervindo, estão enviando, cumprindo instruções de Deus, cumprindo instruções das trevas coisas que nos afetam no caráter, afetam o que a gente pensa, afeta o que a gente fala. E aqui nos diz que aqueles que buscam ao Senhor, que se colocam no abrigo, os anjos vão receber ordens e vão nos guardar. Então, veja que a proteção de Deus, queridos, não é apenas aqui no, no terreno físico, mas também no terreno espiritual. Porque se você não recebe proteção no reino espiritual sua vida acaba também, né? não é apenas aqui no físico, o plano espiritual tem uma influência é, imensa na nossa vida. O verso 14 fala novamente sobre nós, né? porque ele me ama, olha novamente né, o que eu tenho falado constantemente, a importância do amor na vida do cristão, o amor a Deus, porque ele me ama, eu o resgatarei. Veja, você só resgata alguém que já está no problema. né Então, às vezes, nós entramos no problema, mas ele resgata. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Então, veja, queridos, é, o que, é que muitas é, religiões ensinam e é diferente do cristianismo? É diferente. O que, é que as religiões ensinam? Olha, você, se você obedecer tudo que essa cartilha, todos esses mandamentos, né, a divindade, seja ela qual for, vai te proteger. Se você obedecer, ó, agora se você pecar, se você errar aqui, nem conte com a proteção, nem conte com a proteção divina. Mas aí a gente cria um problema muito grande, né, querido? Porque a gente peca o tempo todo. Seja em ações, seja em palavras, seja em pensamentos. Se depender da nossa perfeita santidade para receber proteção, né, aí a gente vai receber proteção praticamente nenhuma, né, queridos? Isso leva a uma insegurança também, né? né? Parece que vira um ambiente de troca. Eu tenho que obedecer, senão eu vou ser amaldiçoado, senão eu não vou ser protegido. E fica aquela insegurança o tempo todo: tipo, E há meia hora atrás eu falei, gritei, falei uma coisa que eu não devia, e agora? Pronto. Eu posso bater o carro daqui a pouco, e eu não vou receber a proteção, porque eu desobedeci. Mas, queridos, a relação com Deus não é essa. A relação com Deus não é essa, né, de, de servo, senhor, apenas. Não. Ele fala, quem é que ele resgata? Porque ele me ama. Não é porque ele me obedece o tempo todo, não é porque ele é um excelente servo, não é porque ele me ama. Você tem os seus defeitos, você tem as suas falhas, e Deus sabe. Deus sabe, não vai te punir por elas, vai te corrigir, eventualmente. Mas não vai te punir e não vai te abandonar. A proteção de Deus, o carinho de Deus, a graça de Deus, queridos, não está relacionada à nossa perfeita obediência. Por quê, meu irmão? Senão é insegurança terrível, é a culpa. A pessoa se sente culpada, né? Ah, eu errei, eu fiz um mês atrás uma coisa errada, bati o carro, Ah, foi a maldição, foi a punição de Deus. Não, meu irmão, não tem isso. Se, ele, se você ama a Deus, Ele te protege. Imagina se eu fosse cuidar do Pétre da Esté só quando eles obedecessem. Não, hoje desobedeceram, é, vai dormir fora de casa. Tira para fora de casa, tranca a porta e fica aí é, dormindo no relento. É assim que um pai faz, queridos? Não, e a gente não pode tratar Deus assim. Achar que Deus é um, um mau pai, de jeito nenhum. Ele vai nos proteger, vai nos guardar, porque nós o amamos. Então, se ele me ama, eu o resgatarei. Então, não se sintem seguros com as suas falhas, com os seus problemas, com os seus defeitos. Deus olha, entende, quer te corrigir, quer te fazer melhorar, mas não te abandonar. O ser humano abandona Deus. Deus não abandona o ser humano. Então, queridos, Passado esse panorama aqui, vamos entrar em mais alguns detalhes, né? Bom, Salmo 91, queridos, é um salmo muito famoso e né? é comum você entrar numa casa e ter uma Bíblia ali aberta no Salmo 91. Né? Algumas pessoas usam quase como um amuleto. Por quê? Porque esse salmo, queridos, é talvez o salmo que tem afirmações de proteção mais fortes na Bíblia. Então as pessoas gostam de usar isso quase como um amuleto, né? Mas, veja só, queridos, uma coisa que às vezes a gente ignora ao ler esse Salmo, ele diz que é proteção, esse é o, é o tema do Salmo, é proteção, mas é proteção em meio à tribulação. Não é ausência de tribulação. Veja que o Salmo não diz, você não passará pela peste, pela flecha, pela praga. Não, ele diz que Deus vai te livrar, Deus vai te cobrir em meio a essas adversidades. O final do Salmo, ele fecha dizendo, olha, na adversidade eu estarei com ele. Amém. A promessa do Salmo não é, vocês não terão adversidades. Não é isso. É que na adversidade eu estarei com ele. Jesus falou né, que nesse mundo nós passaremos por aflições. Isso é uma realidade, queridos. Nós vamos passar. A questão é que nós não vamos passar sozinhos. E nós temos a certeza da proteção de Deus, da segurança de Deus. É, Jesus também disse né, que na, existem as duas casas. Uma casa é construída na areia, uma casa construída na rocha. E veio uma tempestade sobre qual casa? Sob, sobre a casa que só a casa... Não, sobre as duas casas. A tempestade forte veio nas duas casas, só que uma caiu, uma ruiu. Uma pessoa não aguentou o tranco, uma pessoa desistiu, caiu deprimida, abandonou tudo, jogou a toalha e desistiu diante da adversidade da vida. A outra não, a outra casa ficou de pé. Veio a tormenta, veio a tempestade e ficou de pé, porque estava firmada em Deus, né? na adversidade eu estarei com ele. Provérbios 24, 16, por exemplo, diz, Ainda que o justo caia sete vezes, de todas se levantará. Amém. Ainda que o justo caia sete vezes, de todas se levantará. Então, qual que é a diferença do justo e do ímpio? É que nenhum deles cai, não, é que o justo não cai e o ímpio cai, não, é que o justo, às vezes, vai cair, vai ter problemas, mas Deus vai erguer aquela pessoa querido. Você pode passar por adversidades e problemas e Deus vai te erguer, vai te sustentar, vai te fortalecer. Essa é a fé do crente, da fé real, querido. Não é a fé utópica, não é a fé... Não, esse mundo é um mundo de pecado e um mundo de problemas mas, em meio a problemas, você tem a proteção dele. Na adversidade, eu estarei com ele. Abra comigo em 2 Coríntios, queridos. 2 Coríntios, capítulo 1. A grande diferença, queridos, veio aqui na, na minha cabeça essa, esse exemplo. Né? Existe a diferença entre a pessoa que está no fundo do mar, né, afogado pelas tempestades da vida, né, inundado de problemas, existe aquela pessoa que está na mesma situação, só que com um tanque de oxigênio respirando. Esse é o cristão. Ele tem um tanque de oxigênio, então está despreocupado. Por quê? Está envolto em águas, a tá água ao redor dele, todo lugar, não tem onde que ele olhe, não veja a probabilidade de morte, mas ele está com coisa do tanque de oxigênio, então está tranquilo, porque em meio àquilo ele sabe que tem a provisão. 2 Coríntios 1, verso 3. O que o apóstolo Paulo diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação. Você pode até substituir essa palavra por proteção, Deus de toda proteção. E Ele nos consola ou protege em todas as nossas tribulações. Veja só, queridos, Ele não remove todas as tribulações. Ele nos consola, nos fortalece, nos abriga, né, nos dá força em todas as nossas tribulações. Já pensou, queridos? Olhem aqui para mim. Em meio à tristeza, em meio à tribulação, em meio à dificuldade, ele está te consolando o coração. Está te dando paz na alma para passar por aquilo. Os judeus, eles saíram do Egito, da escravidão do Egito, e foram para onde? Para a terra prometida? Não, foram para o deserto. E no deserto, Deus removeu o deserto? Não, agora vocês vão ter que ir terra, terra florida até a terra prometida. Não, foi pelo deserto. Só que no deserto eles tinham uma nuvem de dia dando sombra e, à noite, uma coluna de fogo dando calor. Então, o deserto continua ali, só que você se sente protegido. Você se sente em paz, queridos. Nós precisamos aprender a ter essa paz no deserto. Precisamos saber que Deus está presente. Precisamos saber que Deus cuida de nós. Que Ele nos consola, aqui como nós lemos, nos consola em meio às tribulações em meio a elas. Verso 4. Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. Veja só. Você passa por uma dificuldade, Deus te fortalece, e você vence. E um mês depois, seis meses, um ano depois, você vê uma pessoa passando por algo semelhante. O que, é que você fala para essa pessoa? Confia, meu irmão. Confia, eu passei por isso. Eu passei por isso e tive vitória. Deus me deu forças, Ele me consolou. Agora fica firme, fica tranquilo, Deus está contigo. A, a, a consolação que você recebeu, você passa para as outras pessoas, para elas ficarem firmes, fortes e vencerem também. Verso 5. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós. Veja só, queridos. Se Jesus sofreu, nós também vamos sofrer também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Né? Nós sofremos por sermos cristãos, por sermos honestos, por, por andarmos de forma reta neste mundo, por sermos ofendidos e não ofender de volta, e Cristo transborda de consolação em nós. Verso 6. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de outras pessoas também. Né? Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos. Então, queridos, em meio aos sofrimentos, Deus vai ser o seu abrigo, e você precisa ter paciência. Paciência, meu irmão, suporte, aguente mais um pouco, que a luz vai chegar, a solução vai chegar. Lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que estamos padecendo. Verso 7. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Veja, queridos, o cristianismo não tem nada a ver com essa, me desculpa a palavra, mas papagaiada que tem por aí. Dizendo, não, o crente não sofre. Não, queridos, o crente vai sempre vencer. Mas vai vencer guerras, vai vencer tribulações, vai vencer é, sofrimentos. Sofrimentos que chegam, mas que vão, e uma consolação que chega e que fica. Nós temos Deus, queridos. Verso 8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Veja, o apóstolo Paulo não escondia não, as coisas. Não eu, eu não, eu não tive problemas, não. Foi só bênção aqui, tá, irmão? Foi só bênção. Não, ele fala: olha, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da, da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Veja, queridos, às vezes vai vir coisa muito difícil. Além até do que a gente pode suportar, mas Deus está com a gente. Ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Mas veja, queridos, às vezes vem coisas sobre nós, além da nossa capacidade, o apóstolo Paulo diz, além da nossa capacidade. E para quê, queridos? Ele diz para que a gente aprenda a não confiar em nós mesmos e saber que nós temos ajuda do alto. Queria, se todo problema que viesse na sua vida, você resolvesse rapidinho, não, isso aqui eu dou conta, resolvo, resolvo, resolvo. Você não teria experiências com Deus e muito provavelmente ia dizer, não, eu não preciso de Deus, nem sei se Deus existe nunca precisei dele, nunca vi a ação dele, agora se vem algo maior do que você, para te inundar, para acabar com você, você, eu não consigo, o que, é que você faz? Vou ter que clamar a Deus. E aquela pessoa começa a orar assim, me ajuda porque isso eu não consigo resolver, isso eu não tenho condições. Então, nós aprendemos a não confiar em nós mesmos e confiar em Deus. Ele é mais forte que nós, ele provê, ele consegue resolver essas coisas. Então, é a gente aprender a confiar em Deus e não em nós mesmos. Verso 10. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos enquanto vocês ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Então, o que, que a gente faz nessas situações? A gente ora. A gente ora um pelos outros, a gente ora por nós, né, a gente vai para o abri abrigo e confia na ação de Deus. Que em meio aos sofrimentos, em meio às tribulações, virá consolação. Você saberá, queridos, que Deus está perto. Deus responderá, como diz lá no Salmo 91, Ele clamará a mim e eu lhe responderei. Você precisa orar, você precisa clamar. Então, queridos, nesse Salmo 91, qual que é o objetivo desse Salmo? É passar para nós o quê? Confiança em meio à tribulação. Não é confiança de que a tribulação não virá, é confiança em meio à tribulação. Por isso que ele cita tantos adversidades, tantos inimigos. Ele fala do laço do caçador, do veneno mortal, pavor da noite, da flecha que voa, da peste que se move, a praga que devasta tropeçar em alguma pedra, fala em leão, fala em serpente. E ele fala, em meio a tudo isso, tudo isso pode vir, mas Deus vai te proteger, Deus vai te livrar, Deus vai te cobrir. Então, o objetivo desse Salmo é te dizer, meu irmão, confie. É te dizer, tenha esperança, faça da fidelidade de Deus o teu escudo. Saiba que Deus te guarda. Então, a confiança do cristão, queridos, verdadeira, não é em não ter tribulações, é ter confiança em Deus, apesar das tribulações. A Bíblia diz que o justo, aquele que é de Deus, ele anda pela fé. Ele anda não pelo que enxerga, não pelo que está vendo, mas pela fé. Então, nós temos que aprender a crer em Deus, queridos. A crer de verdade, a confiar em Deus de verdade. Abra comigo no Salmo 57, Salmo 57, primeiros três versículos. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Ó, esse aqui é aquele do Salmo 91, né? a minha alma se refugia, né? encontrou abrigo em Deus. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Veja, queridos, esse é o segredo, e se esconder à sombra das suas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Ele está cumprindo um propósito, queridos, em meio a essa tribulação. Dos céus ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Então, queridos, em cada tribulação, em cada adversidade, Deus tem um propósito com aquilo. Seja mudar o nosso caráter, seja nos transformar, seja nos aprender a fortalecer a nossa fé, aprendermos a orar, Aprendemos a depender dEle. Em tudo isso, Deus tem um propósito. E o que, que a gente precisa aprender? Se refugiar à sombra das asas de Deus até que passe o perigo. Não é apenas no início, é até o fim, até acabar o problema, fique com Deus. Fique firmado na rocha até que passe o perigo. Esse é o segredo. Então, queridos, quando a gente confia em Deus quando a gente se entrega a Deus, quando a gente descansa em Deus, a nossa alma recebe paz, recebe tranquilidade, né, recebe segurança. Você se torna uma pessoa tranquila. Vêm as coisas, vem, elas vêm e vão, meu irmão. Elas vêm e vão. E Deus vai tudo provendo. Nós não chegamos até aqui? Nós não chegamos até aqui? Vamos chegar até amanhã, vamos ter, chegar até o fim da vida, com Deus nos guardando, tendo as nossas vitórias, com guerras, com lutas, mas é em vitória. Então, ande por fé, ande crendo. O andar por fé é andar crendo em Deus. Não é olhando para a esquerda, não é olhando para a direita. É olhando para o nosso Redentor, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Abra comigo em Mateus 10, queridos. Olha o que Jesus vai falar para nós, para você e para mim. Confiança, tranquilidade, paz, meus irmãos. Paz no Deus que nos protege. Mateus 10, 29. Olha o que Jesus fala, com carinho para nós. Não se vendem dois pardais por uma moedinha? Né? Bem baratinho, uma moeda compra dois pardais. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Olha só como Deus se importa com você, meu irmão. Portanto, não tenham medo, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Então, Jesus está falando, olha, eu conheço tanto você, eu me importo tanto com você, que cada cabelo seu eu me importo. Cada fio de cabelo eu conheço. Estão todos contados, registrados no meu coração. E eu vou cuidar de você fica comigo, vocês valem mais do que pardais, vocês valem mais do que tudo, porque Deus nos amou de tal maneira, ele nos ama, querido. Ah, mas o cabelo da cabeça não cai? Cai. Alguns caem bastante, né? E os pardais não caem, mas ele Jesus diz, nenhum desses pardais cai no chão sem o consentimento do pai de vocês. Então, sem o consentimento de Deus não acontece nada na vida do crente. Então, queridos, o que nós precisamos aprender é confiar em Deus. A Bíblia diz, lá no Salmo 125, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quem é que não se abala, queridos? Os que confiam em Deus. A gente precisa aprender a confiar em Deus para não se abalar. Quando vê as situações, eu confio em Deus. Eu sei que vai ter um, um futuro, que eu vou ter um futuro, que Deus vai estar comigo e que isso vai passar e que estarei é, na paz de Deus. Então, queridos, o que o Salmo nos mostra não é isenção de problemas, é que, em meio aos problemas, Deus vai cuidar de nós. Ele vai estar conosco em meio à adversidade. Essa confiança, queridos, é tão importante, porque o que a gente vê muito hoje é muita gente sofrendo da alma, Pessoas estressadas, pessoas deprimidas, pessoas com medo da vida, porque perderam essa confiança. A pessoa tem medo de ir lá para fora, tem medo de enfrentar uma questão, porque perdeu, a pessoa fica doente da alma. Os maiores problemas da humanidade hoje é na alma. E da alma decorre tudo, né? tem até problemas psicossomáticos, né? a pessoa fica tão deprimida ou com tanto medo que aquilo causa câncer, que aquilo causa dor de cabeça, todo o sistema imunológico da pessoa fica afetado. De tanto que a cabeça dela está estressada, de tanta dor, de tanta mágoa, de tanto rancor, tanta ira, tanta falta de perdão. E tudo isso causa coisas no nosso corpo, porque está tudo interligado. Aí, muitas e muitas vezes, causa até câncer, queridos. Porque nós mesmos nos auto-enfraquecemos, nós mesmos adoecemos com a nossa alma. Então, a gente aprenda a confiar, queridos, para que a gente receba essa graça de caminhar na vida com força, sem medo, para que isso também não destrua não apenas a nossa alma, destrua também o nosso corpo. Então, se a gente confia em Deus, queridos, a gente não se assusta. A Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Então, se você ama a Deus e sabe que Ele te ama, não tenha medo, meu querido. Não tenha medo, o Salmo 91 não é para dizer que você não terá problemas, é para te dizer, não tenha medo, confie. Abra comigo o Salmo 23, queridos. Um outro Salmo bem conhecido, no Salmo 23, verso 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, ou seja, eu nunca vou andar, não, mesmo se eu andar, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum. Por quê? Pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Veja, queridos, são três coisas. O vale do perigo, das trevas e da morte, não teme, não vou temer perigo nenhum. Por quê? Porque Deus está comigo. Muitas vezes a religião cria isso, não, o vale de trevas e morte não acontece para quem confia em Deus, para quem Deus está com a pessoa, o vale das trevas da morte não, não acontece. Muitas vezes dizem isso, mas não é verdade. O que a Bíblia diz é, tem o vale das trevas da morte, e eu com Deus passo sem medo, sem medo. Por quê? O que é mais forte, queridos? O vale das trevas e da morte ou Deus? Deus, então você passa pelo vale das trevas da morte, dando tchauzinho, tchau, ó, foi bom estar aqui com você, vale das trevas da morte, mas agora eu preciso prosseguir minha vida. Tchau, tá? É assim, queridos. É por isso que o apóstolo Paulo diz, ele fala para a morte, para a morte. Fala, onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão é, é aquele ferrão do escorpião. né? Cadê a morte? O seu, a sua ferroada? Não estou com medo de você, não. Porque Cristo venceu a morte, eu não tenho medo. John Wesley... É, ele era um pastor, um pregador cristão, e ele estava num barco, atravessando o mar, e, de repente, o barco, veio uma tempestade muito, mas muito forte, e o barco já estava virando, estava inundando aquela confusão, e ele morrendo de medo. Vou afogar, o que, que vai acontecer no meio dessa tempestade? Né? É, é difícil, querido, quando você está no navio e vê só mar para um lado e para o outro, imagina você cai na água o John Wesley morrendo de medo, sendo pastor, e ele viu lá os marinheiros cantando músicas, né? eu navegarei no oceano do Espírito, se eu cair aqui, eu vou para o oceano do Espírito, lá na glória. Despreocupados os marinheiros, e aí o John Wesley falou, não, espera aí, que, que pastor é esse que eu sou? Né? Morrendo de medo, se eu morrer, o que, que acontece? Eu vou para a glória, por que, que eu estou com medo? Se eu morrer, eu vou para a glória, se eu viver, Deus vai me guardar. Então, eu tenho medo do quê? Da morte? Não, porque eu vou para junto de Deus. Viver? Não, porque Deus me protege. Deus que conta todos os fios de cabelo da minha cabeça. Ele me guarda, então, eu vou ter medo por quê? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Vamos ler isso comigo, queridos? Verso 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Essa é a nossa confiança. Nós temos que confiar mesmo diante das leões e serpentes. E se vem a leão e serpente, vai fazer, sair correndo, vai ficar morrendo com medo? Não, o que, que a Bíblia diz? Ele pisará o leão e a áspera. Pisa, meu irmão. Pisa. Não saia correndo, não fique morrendo de medo. Pisa nesse problema. Vamos encarar, vamos enfrentar, porque Deus vai te dar a vitória. Pisará o leão e a áspide. A Bíblia diz queridos, que aquele que está em Deus, o mal não lhe toca. O diabo não tem poder sobre a sua vida, ele não vai te causar calamidades, porque Deus está contigo e o mal não lhe toca. Eu citei né, quantas e quantas vezes Deus nos guardou, quer dizer, a gente não sabe. A maioria, 90%, 99% dos seus livramentos, você não ficou sabendo. Talvez você já poderia ter morrido umas 30, 50, 100 vezes na sua vida, ou ter tido 100, 200, 300 doenças que você não teve, porque ele deu uma ordem a um anjo e ele te guardou. Uma gratidão que às vezes é difícil de ter, porque a gente não sabe, mas saiba... Deus te guardou de coisas que você sequer imagina. Então, o que, é que o Salmo 91 nos diz, queridos? Que nós não somos poupados de tudo, mas nós somos salvos de tudo. Ele diz, eu lhe mostrarei a minha salvação. Eu mostrarei, eu livrá-lo-ei. Então, está no problema, ele vai livrar. Na adversidade, estarei com ele. Não somos poupados de tudo, mas somos salvos de tudo. Mas um cuidado, querido, é importante nós termos. Lá em Mateus 4, Satanás cita o Salmo 91 para Jesus. né? fala, olha, Jesus, lá no Salmo 91, eu quero ver se você crê no Salmo 91, ele falou para Jesus, quero ver se você crê no Salmo 91. Ele disse, ele disse para Jesus, olha, se você é o filho de Deus, se atire daqui abaixo. Né? Olha, o Salmo 91 está dizendo que os anjos vão receber ódio, vão te segurar, então pula aqui de cima. Pula, Jesus, você não crê no Salmo 90, não crê na Bíblia? Pula. Aí o que, é que Jesus responde? É, mas também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o teu Deus, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Então, o que, é que Jesus está tá nos mostrando Que Deus nos protege? Sim. Mas a gente não pode abusar da proteção de Deus. Ah, não, Deus vai sempre me guardar, então vou pular aqui de cima. Deus sempre vai me guardar, então eu posso fazer besteira com a minha vida. Eu ganho é, cinco mil reais, eu posso gastar 10 mil, porque Deus vai me guardar. Não, é, Deus vai me proteger de doenças, então, eu posso comer muita, muita, muita gordura, que eu não vou ter um infarto. Eu conheço um cristão que, que fez isso, falava isso, não, Deus vai sempre me guardar, e comia de forma horrorosa. Tinha aquela barriga bem de, de pessoa que vai infartar, né, bem redonda. E não deu outra, né? ele teve a complicação... Você chegou a ter um infarto, mas teve que fazer cateterismo, aquela coisa, e ficou de mal com Deus. Ficou de mal, ah, Deus não me guardou. Mas Jesus está falando, não tentarás o Senhor teu Deus, se você pular aqui de cima, Deus não tem obrigação de te guardar. Não tem obrigação. Então, quer dizer, a gente não pode ser leviano, não pode ser descuidado com a vida. Você tem que controlar suas finanças, tem que cuidar da sua saúde, tem que tomar os remédios, tem que fazer a sua caminhada, fazer o seu exercício, porque Deus não vai te livrar, não tem obrigação, Ele pode até livrar, mas Ele não tem obrigação de te livrar de problemas que você mesmo está, está plantando. O que, que a Bíblia diz? Aquele que... A gente colhe o que a gente semeia. Né? Então, se você está plantando determinada coisa, o natural é você colher aquilo. Então, a gente tem que cuidar é, da nossa vida, queridos. A gente tem que... Aquilo que é nós mesmos podemos nos precaver ou podemos sair de um determinado problema, Deus não vai te livrar. Aí eu estou com um problema. Você sabe resolver, você sabe o que tem que fazer e não faz, e quer que Deus faça? Aí também não, né queridos. Aí já é abusar de Deus. Tem uma história que eu, que eu achei, assim, o um absurdo. Né? Um pessoal que estava indo para a igreja, estava indo para um monte, eu acho, ia para fazer uma vigília de oração, é, aí eles foram passando, aí chegou num rio, eles erraram o caminho, em vez de chegar no rio no lugar da ponte, chegou no rio onde, onde não tinha ponte. Aí o pessoal falou, meu Deus, e agora? A ponte está lá para baixo, Ixi, até a gente descer e dar a volta, a gente vai demorar muito, vai atrasar para chegar na reunião de oração. E agora, o que, que a gente faz? né? O pessoal falou, não, a Bíblia diz Deus vai dar ordem aos seus anjos e vai, vão nos segurar. Então, vamos atravessar esse rio aqui. Um rio violento, um rio cheio de corredeiro. Não, nós cremos no Senhor, Deus vai nos guardar. Atravessaram o rio, o que, que aconteceu, queridos? Foi por água abaixo, né, literalmente. O rio levou, todo mundo, os crentes, cheio de fé, cheio de oração, cheio do Espírito Santo, cheio do, do poder, cheio da unção. Foram sapateando lá e o rio levou. Porque Deus não tem obrigação, queridos, de fazer isso. A ponte está ali, 500 metros para baixo, por que, que você não pode dar a volta? Vai atrasar um pouco, mas problema. Agora, vai tentar a Deus? Você cria um problema e quer que Deus resolva? Não, né, queridos. Aí já é abusar de Deus, é você se jogar de cima, e se jogar e falar agora, Deus, é bang jump divino. né? Eu me pulo e os anjos me seguram. Não, queridos. Se nós geramos um problema, a gente tem que evitar gerar aquilo. É claro que se você gerou um problema, clame a Deus, ele pode ter misericórdia, mas a gente tem que se esforçar para não criar problemas para depois a gente ficar chorando, triste, e clamando a Deus para nos socorrer de algo que nós mesmos criamos. Né? Então, se você tem, e se você já tem a força, você tem a sabedoria para resolver um problema, também não fica, ó, oh, Deus, resolva isso aqui para mim. Não, se você tem a capacidade, resolva. Né? Não precisa... É, Pedir para Deus resolver coisas que você já sabe resolver. Tem um, uma história com a Esther. Eu vou aproveitar que a Luana não está aqui, mas vocês não contem para ela, tá, queridos. Olha o que estava acontecendo. A Esther estava andando para lá e para cá, e eu fazendo, um, acho que um pão de queijo ali no forno. E o forno é, é baixo. né? E lá veio ela, né? e o forno quente, e eu de olho nela. Claro que eu estava ali olhando... E aí veio a Esté para cima do forno, né? Curioso com aquele calorzinho que estava vindo. Eu falei não, não é possível, né? Aí ela foi botar a mão, botou a mão, falei ó, botou a mão, vai tirar, né? Está quente, né? Que bota a mão numa coisa quente, vai tirar. Ela botou a mão, ficou com a mão e começou a chorar, chorando, mas deixou a mão mesmo chorando. Eu falei, mas não é possível. Aí eu fui lá e tirei, ó, claro, a mão dela. E ela chorou, 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 chorou. Eu, meu Deus do céu, por que ela está vendo que doeu e não tira a mão? E às vezes a gente age assim, né, querido? Está vendo que algo está doendo, que algo é ruim e não tira a mão e quer pedir para o Pai: Senhor, tira minha mão desse forno quente. Não, meu irmão, se o forno. Deus pode até ter a misericórdia e a graça de tirar a tua mão do forno quente. Quando você é pequeno na fé, quando você está crescendo, quando você é um bebê, agora, à medida que você vai crescendo, se for o Petrus hoje com, com cinco anos, botar a mão no forno quente e deixar a mão e começar a chorar, eu vou falar: toma vergonha, menino, tira a mão daí. Da mesma forma, se você vê que algo está doendo, que algo é ruim para você, tira a mão, meu irmão. Não fica orando para Deus, tira a mão. Você tem que tomar uma providência também, né, queridos? O grande ponto que nós precisamos lembrar sempre, Deus tem um propósito em todas as coisas, às vezes vem dificuldades porque Deus tem um propósito. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperam. Se você ama a Deus e vem uma adversidade, aquilo vai cooperar, de alguma forma, para a história da sua vida. Para o livro que está sendo escrito. Eu já li aqui em Apocalipse, diz que a vida de cada um está sendo escrita num livro. Está sendo escrito um livro da vida de cada um, né, das grandes vitórias que tiveram na vida de cada um. Nós lemos aqui, a gente lê no Antigo Testamento. Pessoas que passaram por adversidades e tiveram vitórias, e aquilo nos inspira. E aquilo faz parte da grandeza do ser humano que conseguiu, em meio a uma adversidade, crer e vencer. A sua vida se torna uma história bonita. Não é uma história rotineira, não é uma história chata, não. Essa pessoa foi forte, essa pessoa creu, essa pessoa teve a grandeza de confiar em Deus em meio a tudo isso. Então, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Todas. Veja, José. José, ele foi acusado injustamente e foi colocado na prisão. Ele foi vendido como escravo pelos, pelos irmãos, depois foi, cai, caiu na cadeia e depois se tornou o governador do Egito. E ele fala lá em Gênesis 45, quando ele se revela aos irmãos, e os irmãos morrendo de medo, né, porque tinham vendido ele como escravo. O que, que José diz para eles? Abre comigo, em Gênesis 45, queridos. Parece que Deus não protegeu José. Né? Por que aconteceu tudo isso com José? Deus tinha um propósito. José se revela aos irmãos, e os irmãos ficam com medo da retaliação dele, olha o que, é que ele diz, Gênesis 45, verso 4. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, foi, pois foi para salvar a vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra, e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês. Veja o que ele diz. Deus me enviou. Ele estava preocupado, né, os irmãos. Eles me venderam? Não, mas foi Deus que me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus ele me tornou ministro do faraó, me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Foram os irmãos de José que mandaram ele para o Egito? Não, ele falou, foi Deus que mandou para cá. Foi Deus. E o que, que José fez? Como escravo, como prisioneiro, ele se abrigou nas asas de Deus até que passasse o perigo ele confiou em Deus, ele não temeu e ficou forte, e Deus o fez governador de todo o Egito. Vamos ficar de fé, queridos? Então, o que, que nós lemos na Bíblia, queridos? Sempre, o tempo todo. Aqueles que creem em Deus passando por adversidades, confiando em Deus e vencendo. No vale da sombra na morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Se quiser resumir, a pregação do Salmo 91 está no Salmo 23, verso 4. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Vamos orar, queridos? É que você pense aí nas dificuldades que você está tendo mesmo, nos problemas, nas coisas que estão afligindo a sua alma, e eu quero que você cresça nessa confiança em Deus. Porque, meu irmão, essa questão vai ser resolvida. Agora, o que você sofreu de medo, de estresse, né, de angústia, de, de tanto medo, isso te marca, né, te fere, te traz peso para a vida, para o viver, para a alma. Né? Paz é uma coisa tão importante, queridos. O problema que você vai estar tá enfrentando vai ser resolvido, mais dia, menos dia. E essas coisas passam. Agora, o peso que isso foi para a sua alma, a gente precisa se libertar confiando em Deus. Senhor nosso Deus, nós estamos num mundo cheio de adversidades, Senhor, cheio de problemas, como a Tua Palavra nos ensina. Há pestes, há pragas, a flechas, há o pavor noturno, há serpentes, há leões e a nossa grande confiança é que o Senhor estará conosco, Senhor, que o Senhor vai nos livrar, que o Senhor vai nos proteger, que o Senhor vai estar conosco em meio à adversidade que o Senhor possa colocar essa confiança em cada coração, Pai, essa paz, essa tranquilidade, essa certeza, essa confiança absoluta, essa fé, que essa é a fé que a Bíblia nos conclama ter, fé que o Senhor vai nos guardar em meio ao perigo, até que o perigo passe, Oh Senhor, tranquiliza a alma de cada um, pacifica a alma de cada um Senhor, que cada um se sinta protegido pelo Senhor, não porque os problemas sumiram, mas porque o Senhor está junto. Porque o Senhor se faz presente, Pai. Porque o Senhor é real. Porque essa verdade nós já experimentamos antes. e Vamos experimentar muitas vezes. Que em meio aos problemas o Senhor nos livrou, o Senhor nos guardou. O Senhor tinha um propósito. Em tudo a nossa alma possa, possa descansar. Porque todos os fios do nosso cabelo estão contados. Cada parte do nosso ser, Deus se preocupa, Deus se importa, Deus quer ver o bem. O Senhor tem planos de bênção, de paz, de um bom futuro para cada um aqui. Esse é o desejo do Senhor, Pai. E que a gente creia na Tua fidelidade. Que nós façamos da Tua fidelidade, Senhor, o nosso escudo. Que a gente descanse em meio às tribulações dessa terra. Porque o Senhor se faz presente e não há o que temer. A tua palavra diz, não temas, que o teu povo seja marcado por isso Senhor, por um povo que não tem medo, por um povo que pisa no leão e na áspide, um povo que vai adiante, um povo que se refugia em ti, e crê que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos protege, que o Senhor está conosco. Porque nós te amamos Senhor, nós sabemos que o Senhor vai nos resgatar, o Senhor vai cuidar de nós em todos os momentos. Nós estamos seguros. O Senhor sabe o que está acontecendo. O Senhor olha por nós e ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos em todo momento a estar contigo. Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Responde, Senhor, responde. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e vou mostrar. Deus vai mostrar, queridos. Eu vou mostrar a minha salvação. Amém, Senhor. Amém. Nós cremos. Um povo que crê, um povo é um povo que não teme. Um povo que crê é um povo que anda em paz. Um povo que crê é um povo que anda por fé. Não porque não pelo que vê mas pela esperança no Senhor. Queridos, vamos confiar que Deus vai remover a pedra, Deus vai nos ressuscitar, Deus vai nos dar a vitória sempre. Enquanto a vitória não vem, se abrigue nas asas, espere o perigo passar e descanse. descansa a tua alma, meu querido. Não tenha medo, não tenha pavor, pois Ele está contigo.